0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Till Otlitz hier vom Radio Feature. Heute geht es um Sex. Aber keine Angst, es wird jetzt nicht gleich schlüpfrig. Auf jeden Fall nicht die ganze Zeit. Es geht um ein Thema, über das viele nicht oft reden. Wie gehen Menschen im fortgeschrittenen Alter mit Begehren um, mit Intimität? Denn bei diesem Thema kommen in den Medien oft nur junge Menschen zu Wort. Bei uns geht es diese Woche darum, was Ältere im Bett wollen. Sie haben mit unserem Autor Thomas Palzer ganz offen darüber gesprochen. Die Sendung stammt aus dem Jahr
1: 2017.
0: Als junge
2: Menschen meinen wir, wir seien die Einzigen, die wissen, was Liebe ist. Liebe und Sex. Später im fortgeschrittenen Alter merken wir, dass Sexualität anders als gedacht nicht einfach aufhört. Sie ist noch da, mit 50, mit 60, mit 70, mit 80. Und wenn man ein bisschen herumforscht, behaupten nicht weniger Alte sogar, sie würden im Alter den besten Sex ihres Lebens haben. Sex im Alter, geht das überhaupt? Sexualität gehört zu Menschen, aber gehört Sexualität obendrein auch zu den Sachen, die an ein gewisses Alter gebunden sind? Irgendwo zwischen 15 und 55? Man kann
3: das Alter von außen betrachten. Man kann es untersuchen als einen Gegenstand der Forschung, als ein interessantes Phänomen des Lebens. Etwas ganz anderes aber ist es, das Alter zu erleben, zu erfahren, was es heißt, alt zu werden, auch und gerade im Hinblick auf Intimität. Sex ist nichts, was über alle Lebensalter hinweg gleich bliebe. Sex mit 16 ist etwas anderes
2: als Sex mit 20, 30 oder 40. Die folgende Sendung ist ein Experiment am lebenden Herzen.
4: Alt und Sexy Feature von Thomas Palzer
2: Gib dir die Welt.
1: Oder gib dir den Strick Nimm den Schirling Den man dir gibt Lösch den Durst und sprich
2: Andere Worte
1: Immer sind da welche Die wissen, wer du bist
2: gib dir die Welt
1: Und immer ist da wer Der weiß,
2: was aus dir wird Wann hatten B. und ich angefangen, uns voneinander zu entfernen? Im Verlauf der Jahre war unsere Beziehung sehr eng geworden, was irgendwann umschlug in ein zu eng. Es gab kaum etwas, das wir, wenn wir es machten, nicht zusammen machten. Und wir fühlten uns lange Jahre wohl dabei. In den zentralen Aspekten des Lebens verstanden wir uns. Wir waren in ähnlichen Verhältnissen aufgewachsen, konnten uns für dieselben Dinge erwärmen und besaßen einen kompatiblen Humor und wir teilten das Motiv unserer Beziehung. Wir sahen uns als Lebensgefährten, jeder der Gefährte des Anderen auf dessen Lebensweg. Das setzte freilich voraus, dass sich unsere beiden Lebenswege einigermaßen treu blieben. Prinzipiell schloss das Konzept, dass wir verfolgten Affären oder erotische Begegnungen, wenn es denn dazu kommen sollte, nicht aus. Wir führten zwar nicht das, was man offene Beziehung nennt, weil gewöhnlich die Betonung auf dem Offen liegt, was freie Liebe zu einer Spielart des Freihandels macht. Wir führten andererseits aber auch keine Beziehung, in der Eifersucht eine Chance hatte. Wir besaßen ungebrochenes Vertrauen in uns selbst und unsere kreative Kraft, was uns zu dem Glauben verleitete, dass wir mit all den Fairnissen, die da auf uns zukommen mochten, schon fertig werden würden. Als wir uns trennten, erlebten wir es als große Demütigung, uns eingestehen zu müssen, mit unseren hochfliegenden Träumen gescheitert zu sein.
3: Alten Männern alter der Ruf voraus, entweder traurig oder sexistisch oder beides zu sein. Aber vor allen Dingen gelten sie als alt. Angeblich denken Menschen alle drei Sekunden an Sex. Ist das später auch so, dann, wenn die libidinöse Energie nachgelassen hat, wenn man alt ist? Was tue ich selbst? Was tue ich nicht? Und was tue ich nicht mehr? Sex ist Ausdruck dessen, wie man sich selbst fühlt. Einstellungen und Verhaltensweisen sind eng mit Religion, Tradition, Kultur, Politik und Ökonomie verknüpft. Und mit dem Alter. Wie ein guter single Mord besteht das Alter vor allem aus einem.
2: Aus Zeit. Wie sieht dann Sex im Alter aus sozusagen? Ist das mehr Berührung, ist das mehr insgesamt der Körper, ist es mehr Schmusen, sich berühren, ja, überhaupt. Schmusen,
5: wenn du das so bezeichnen willst, als Sex, das bezeichne ich nicht als Sex. Was wir machen ist, richtig, mindestens einmal am Tag einen Orgasmus.
4: Jörg, 73, und Daniel, 76, kennen sich seit 44 Jahren. Sie sind beide Künstler und leben in Deutschland.
5: Jeder für sich, auch nicht. Hauptsache, die Prostata wird entlastet, weil das ist auch sehr wichtig für Macht nämlich auch Probleme bei älteren Herren und eigentlich hauptsächlich bei älteren Herren, die sie nicht entlasten. Und als Homosexuelle haben wir den Vorteil, dass wir früh geübt haben, die Prostata zu massieren.
2: Wann hatten Sie Ihre letzte Sexualität?
6: Vor. 30 Jahren.
2: Und Sie vermissen nichts?
4: Natürlich, doch. Monika ist 71, Geschäftsführerin und lebt seit der Trennung von ihrem zweiten Mann allein.
2: Aber Sie können damit umgehen?
6: Ja. Ist nicht weiter schlimm.
2: Sie überlegen auch nicht, sozusagen, einen anderen Mann zu finden oder zu suchen?
6: Das findet man nicht. Muss man gefunden werden. Das sucht man ja nicht. Ein vierblätteriges sucht man auch nicht.
7: Ich würde sagen, dass ich mir vorstellen kann, dass ich auch im Alter noch
4: Sex haben möchte. Denise ist 25 und kommt aus dem Wendland. Via WhatsApp beantwortet sie die Fragen des Autors, wie sie sich als junge Frau Sex im Alter vorstellt.
7: Weil ich einfach finde, dass das eine schöne Sache ist, die auch entspannen kann und die für einen gewissen Ausgleich sorgen kann. Und ich finde es eigentlich schade, wenn man im höheren Alter darauf verzichten müsste. Allerdings habe ich mich persönlich vor ein paar Tagen noch gefragt, wie das eigentlich klappt. Weil man muss ja auch immer sehen, in einem gewissen Alter, wie fit man irgendwie körperlich noch ist. Ob man jetzt Probleme mit den Gelenken hat oder wie es mit dem Herzen aussieht, ob das noch richtig mitmacht. Solche Geschichten.
2: Wenn, wie Viktor Hugo sagt, 40 Jahre das Alter der Jugend sind und 50 die Jugend des Alters, dann wäre ich mit 55 reif genug gewesen, um mich endgültig von dem Lebensabschnitt zu verabschieden, der zwischen Jugend und Alter liegt. Ich hätte die Chance gehabt, mich neu zu erfinden. Doch statt meiner war es überraschenderweise meine Lebensgefährtin, die sich neu erfand. Eines Tages wandte sie mir aus der gemeinsamen Siesta erwacht, brüsk den Rücken zu und sagte: Du bist mir zu alt. Das saß. Obwohl ich von Anfang an und inzwischen seit fast zwei Jahrzehnten 14 Jahre älter als meine Angebetete war, hatte ich mit einer solchen Wendung nicht gerechnet. Nicht mehr. Nackt verließ ich unverrichteter Dinge das Bett und stahl mich ins Bad, wo ich mich ausführlich im Spiegel betrachtete. Ich war zu einer realistischen Selbsteinschätzung fest entschlossen. Zu alt? Was für eine Kränkung. Super komisch ist das schon, wie es im Leben
1: zugeht. Wie der observante Subjekt ausspäht, was die Astrologin rät. Ist es besser geboren oder nicht geboren zu sein? Es wird spät. Vor mir der Sinn und nach mir die Sinnflut. Sag mir, wo du stehst
2: und welchen Weg du gehst. Mhm. Wie hat sich eure Sexualität in den 44 Jahren geändert? Kann man das ungefähr beschreiben?
5: Willst du was sagen dazu? <lacht> Nein, ich überlege. Nö, ich brauche doch eigentlich nicht lange zu überlegen. Aber ich weiß nicht, ob ich, darf ich das, ob wir das hier jetzt ausbreiten.
2: Nein, das müsst ihr nicht ausbreiten, sozusagen. Aber so eine Andeutung geben. Also wir äh, haben
5: Grundsätzlich haben wir immer eine offene Beziehung gehabt. Auch, auch sehr von offen. Beginn an. Aber wir hatten mh, die eigentlich die ersten sechs Jahre nur Sex, oder? Sieben. Ja. Sieben, gut, sieben. <lacht> und haben dann eigentlich immer zusammen gelebt. Wir waren immer vertrauter miteinander. Auch dadurch, dass wir zusammen gelebt haben, fast 24 Stunden am Tag, auch gemeinsam gearbeitet haben und auch immer noch gemeinsame Betten geteilt hatten.
8: Das, ist, das ist eine Art Sex. Ja ja, wir, wir haben jeden jeden Vormittag eine Kuschelstunde. Das haben wir heute noch. Das haben Millionen
5: das gehört dazu. Aber das ist für mich ganz. Wir extra. lachen wir auch sehr viel dabei. Ja, das ist, Sex wird eigentlich lustig. Ab einem bestimmten Zeitpunkt wurde der Sex etwas komisch. Der kriegte komische Züge und wir mussten so viel lachen, um eigentlich zum Sex muss man ganz bitter ernst sein. Ach so, das, ist eine, das ist eine ganz humorlose
1: Sache. Sonst, sonst funktioniert es ja,
5: nicht. Zu viel, zu viel Jux und Tollerei. Und es dadurch wurde es unernst. Und eigentlich damit begann es dann nur noch gekuschel.
6: Kuschel. Sehnsüchte habe ich sexuell eigentlich keine. Ich bin mir sicher, dass ich quasi nie mehr jemanden finden würde. Weil das ja gar nicht so einfach ist. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen eigentlich. Oder wenn ich jemanden kennenlerne, dann bin ich dann ein bisschen skeptisch. Und dann schaue ich, und dann sind vielleicht die Hände nicht so schön oder die Zähne. Oder dann denke ich, ja, da graust man vielleicht. <lacht> da denke ich gar nicht dran. Ein bisschen schnuckeln oder schmusen, das wäre schon nicht schlecht. Aber das mag man ja auch nicht mit am jeden.
2: Alt wo denn? Nachdem ich an meinem Körper keine größeren Einbußen festzustellen vermochte, senkte ich mein Kinn auf die Brust und roch an mir. Ich roch an meiner Haut, hielt inne und versuchte, den Abstand zwischen mir und meinem Körper zu vergrößern. Ich versuchte, auf eine Weise an mir zu riechen, als wäre es gerade nicht ich, der in der Haut steckte, an die ich misstrauisch meine Nase hielt. Verströmte ich Altersgeruch? Geruch? Roch ich nach Mottenkugeln? Ranzig? Ich konnte nichts feststellen. Ratlos stand ich da und betrachtete im Spiegel mein Adamskostüm. Wer jung ist, hält
3: alle, die älter als er selbst sind, für Greise.
9: Wie kündigt sich für mich das Ende des Begehrens an? Damit ist gemeint das generelle Begehren, das Begehren, das möglicherweise im Alter aufhören könnte, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
4: Anna ist 54 Jahre alt, freiberuflich und lebt allein in München. Sie ist geschieden und hat einen Sohn. Über den Instant Messaging-Dienst Facetime hat sie Fragen zum Thema Sex im Alter beantwortet.
9: Weil für mich die Idee, etwas oder jemanden zu begehren oder ein, ein Gefühl zu begehren, diese Sehnsucht zu spüren, etwas Existenzielles ist. Also dieses Begehren ist für mich eine Sehnsucht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass
6: diese Sehnsucht aufhört. Ich habe teilweise das gekriegt, was ich wollte. Aber auf lange Sicht hat man nie das, was man genau will. Man will ja Jahre später was anderes.
2: Warum eigentlich?
6: Ja, weil man sich verändert oder weil man in sich wächst. Oder man hat ja sowieso ganz andere Ansichten als früher. Oder ich habe vielleicht jetzt andere Ansichten wie vor zwei Jahren. Noch. Aber das kann man ja nicht beeinflussen, das ist so. Oder das beeinflusst vielleicht die Umwelt oder die ganze, äh, der ganze Apparat, mit was man alles da hat. Also ich habe Sachen, die ich jetzt für richtig finde. Da hätte ich früher gesagt, das ist undenkbar, das geht doch nicht. Also ich glaube, dass jeder, wenn er halbwegs intelligent ist, verändert, stark verändert.
2: Inzwischen bin ich 61 geworden. Ich fühle mich nicht alt, sondern in den besten Jahren. Allerdings habe ich den Scheitelpunkt überschritten, denn ich spüre, dass es langsam und sachte abschüssig wird. Meine Mutter ist 90 und ich hoffe, von ihren guten Genen etwas abbekommen zu haben. Ich spekuliere auf das Erbe.
1: Als ich noch ein kleiner Junge war, und mit meinen Eltern am Mittagstisch saß. Sagte Mutter immer zu mir, Thomas, ist nicht so schnell. Ist langsam und genieße dein Mal. Der zärtliche Liebhaber und der ängstliche Fahrschüler, Der Schalterbeamte und der sprengstoff Der Akrobat, der Übervorsichtige und der Gelassene. Sie alle. Alle lieben es langsam. Immer schön langsam.
8: Ich war nie mehr, oder? Doch, du warst, du warst nicht wählerisch, aber du warst auch eine Sexbombe.
5: Ja, aber ich wusste es nicht. Ja, ich auch ich fand mich nicht schön und ich wusste immer gar nicht, was soll das. Was diese, lästig, diese lästigen Menschen immer, die, die dann sexuell aggressiv werden, das sind ja nicht die Gleichaltrigen, die ich gesucht habe. Das sind ja meistens dann schon etwas erfahrenere Herren, die wissen, wie man sich so einen jungen Knaben krallt. Und Ich stand aber nicht auf die. Und insofern hatte ich es dann schon auch schwieriger. Ich musste dann auch Eroberungsjagddienste machen. Das finde ich ja auch heute noch sehr interessant, dieser Jagdinstinkt, der plötzlich wach wird bei einem sexuell sehr attraktiven, erotischen Objekt.
2: Danny, du hast auch irgendwie ein Erlebnis gehabt, was dich irritiert hat. Ja, was ich habe ein Erlebnis hat. in Hamburg
8: gehabt. Ja. Ich bin die erste in ja. völlig in meine Traumwelt. Und dann kam vorbei ein junger Mann, ein, es muss ein, ein Jugendlicher sein, ich weiß nicht, wie alt er war. Und es war eine solche Schönheit, ich bin bei unmächtig geworden. Von dieser Schönheit. Und dann hatte ich gedacht, hm, vielleicht sehe ich ihn wieder. Ein zweiten Tag habe ich ihn auch gesehen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich mache Schluss damit. Ich will nicht Toten Venedig spielen.
3: Jugend, sagt Hugo von Hoffmannsthal, ist vor allem ein substantiviertes Gespenst. Das Double dieses Gespenstes ist ebenfalls ein Gespenst und winkt von der anderen Seite der Skala. Es nennt sich Alter. Jugend und Alter sind zwei Gespenster, die der Gegenwart großen Schrecken einjagen. Auf komplementäre Weise. Die Jugend, so heißt es, denke nur an Sex. Das Alter habe gar keinen mehr. Die Generationen wechseln sich längst nicht mehr im Rhythmus von 20, 30 Jahren ab, sondern im Rhythmus technischer Innovationen. Hat noch jemand das Geräusch von Nadeldruckern im Ohr oder Disketten in der Schublade? Das iPhone ist gerade mal zehn Jahre alt und trennt die Generationen, je nachdem, ob man mit oder ohne aufgewachsen ist. Was fehlt, sind neue kulturelle Formen der Reife.
5: Das ist auch ein wichtiger Punkt, gerade im Alltag, wenn man noch so etwas wie Sex im Alter praktiziert mit neuen Bekanntschaften. Da gibt es eine große Hemmschwelle und die ist auch gut so. Denn wenn ein so großer Altersunterschied besteht, dann würde ich es würde ich nicht wagen, da sexuell aggressiv zu werden, sondern würde abwarten und das Ganze beobachten, auf eine freundschaftliche Ebene versuchen zu bringen, das Ganze, um vielleicht den Kontakt zu pflegen, wenn es möglich ist. Und nicht gleich, so wie man das früher gemacht hat, sofort ins Bett steigen. Da hätte ich auch Hemmungen, ehrlich gesagt, weil unser Körper sind einfach nicht mehr in diesem Alter irgendwie attraktiv. Und ich kann mir das auch gar nicht vorstellen aus eigener Erfahrung, dass es für einen jungen Menschen attraktiv sein könnte, weil ich selbst auch keine großen Altersunterschiede bei Lovern mochte, also mir gegenüber.
8: Aber es gibt Leute, die so auf so stehen. Das soll das es geben, so das du
3: Ob jung oder alt. Körper setzen sich weniger zusammen aus Sehnen, Muskeln, Knochen und Nerven, denn aus Begierden, Sympathien, Wünschen, Phantasmen, Abneigungen, Scham und Lust. Es sind die inneren Zustände, die den Körper als ein Ganzes erfahrbar machen.
1: Auf ihr blondes Haar zurück, so ging der Tag dahin. Der Winter starb, das früher kam, er lebte allein im Haus. Lachend bot sie ihm den
2: Nacken an, da warf er sie hinaus. Meine Angebetete hatte also das Interesse an mir verloren. Die Folge war, dass für sie der naturwissenschaftliche Anteil von mir wachsende Bedeutung gewann mein Alter, mein Gewicht, der Melaninmangel meiner Haarwurzeln. Alle anderen Dimensionen schwanden dahin. Wegen meiner ronchopathie fiel eines Tages sogar das Ritual der gemeinsamen Siesta weg und damit eine Nähe, deren Selbstverständlichkeit uns beiden lieb geworden war. Mit dieser unerwarteten Reduktion auf Datenmaterial und Messwerte war natürlich eine tiefe Verletzung verbunden – eine Verletzung, die letztlich ausschlaggebend war, dass sich unsere Lebenspartnerschaft nach zwei großteils geglückten Jahrzehnten aufzulösen begann. Schleichend, widersprüchlich, im Zickzack aber unaufhaltsam. Unschuldig an all dem blieb ich nicht. Wie alt war dein ältester Sexualrat?
9: Anfang 60.
2: Und dein Jüngster?
9: Der jüngste Sexualpartner war, das ist noch gar nicht so lange her, Mitte 20.
2: Gibt es für dich altersmäßig eine Grenze nach oben oder nach unten?
9: Nein, nicht per se, nicht prinzipiell. Nein, denn wie Sexualität ausgelebt wird, wie sich jemand darstellt, wie jemand auf mich wirkt, das hat ja mit dem Alter nichts zu tun. Also das hat eher damit zu tun, ob ich begehre oder natürlich auch, ob ich begehrt werde. Beides spielt ja eine Rolle. Und begehrt zu werden von jemand kann das Begehren wecken.
6: <lacht> ich hätte mal ja was machen können und war aber jünger wie meine Tochter und dann wäre mir das wie Kinderschändung vorkommen. Habe ich nicht können. Das glaube ich ist, die Grenze ist das Alter vom Kind, dass man sagt, neujünger, Jünger, das kommt einem dann ein bisschen pervers vielleicht vor.
2: Gibt es ein Alter nach unten oder nach oben, was für euch, abgesehen jetzt von gesetzlichen Fragen sozusagen, was nicht in Frage käme, sozusagen als Sexual? In unserem Fall. Alter. Auf keinen
8: Fall die Jugendliche. Nein. Ja, was das heißt, wie Jugendliche? Wie, wie und und um Geschweige von, von Kindern. Also das ist... Das ist,
2: das ist klar, aber ein 18-Jähriger sozusagen, der käme, der käme durchaus Nein. Nein, nicht. Nicht bei dir? Ja. Du würdest,
8: hast jetzt deine innere Hemmschwelle? Ich meine, wenn ich, wenn ich spüre... Ja, aber äh, wann würdest du es zulassen, Entschuldigung? Ab wann würdest du es zulassen? Also? Mindestens ab 30 oder 35.
2: Ja, 30. Und bis wohin geht das? Was ist das Höchste, was du dir vorstellst? Ich weiß
8: nicht habe ich die Situation nie gehabt. Da
5: gibt es für mich eigentlich keine Grenze, wenn ich von heute ausgehe, Sowohl nach unten als nach oben, also nach unten natürlich, 18, 19, 20 oder besser sogar 30. Obwohl 30 ist schon wieder ein kompliziertes Alter bei, bei jungen Männern, wenn sie noch nicht wissen, wo es lang geht, wo ihre eigene Zentrierung auch geistiger oder sonstiger Art liegt. Das könnte immer ein schwieriges sexuales Alter auch sein. Aber nach oben, ich meine, ich suche es nicht, aber wenn es sich ergeben sollte, gibt es da auch keine Grenze. Ja, es gibt keinen scheintoten Kreisaussuchung. Aber <lacht> äh, wenn es so ein alter geiler Bock ist, so ein richtiger Dionysos, warum nicht?
2: Komisch ist das schon. Natürlich spürte ich B.s gesunkenes Interesse. Ich spürte es bald täglich, aber ich weigerte mich, daraus die naheliegenden Schlüsse zu ziehen, so wie ich mich der Erkenntnis verweigerte, dass die Zeit gekommen war, um von einer bestimmten Lebensphase Abschied zu nehmen und neue Wege zu gehen. Unser Zusammenleben, das von Gewogenheit, heiterem Verständnis und Liebe geprägt gewesen war, verwandelte sich in eines, in dem Zank ausdauernde Streitereien und Selbstbezogenheit die Oberhand gewann. Manchmal.
9: die Wahrnehmung meines Körpers hat sich dadurch verändert, dass ich erst ab einem gewissen Zeitpunkt unsichtbar geworden bin für Männer. In jungen Jahren ist das, glaube ich, für jede Frau eine ganz normale Erfahrung, dass sie sich auf der Straße, in der Öffentlichkeit überall bewegt und wahrgenommen wird als Frau, als weibliches Wesen. Und irgendwann gab es einen Punkt, wo ich festgestellt habe, dass ich nicht mehr wahrgenommen werde von Männern, die ich wahrgenommen habe. Also Es gab keinen Blickkontakt mehr, ich war plötzlich nicht mehr Existenz. Das war für mich so ein Wendepunkt.
2: Als ich B. kennenlernte, war sie 25. Eine junge, attraktive Frau, die voller Neugier auf das Leben blickte. 22 Jahre später war sie immer noch eine attraktive Frau und noch immer drängte es sie in die Welt hinaus. Doch mich wollte sie nicht mehr dabei haben. Sie war hungrig nach neuen sexuellen Erfahrungen, neuen Männern, neuen Körpern, neuen Begierden. Zu Anfang unserer Beziehung gab es Phasen, wo wir damit kokettierten, einen Zwingerclub zu besuchen. Wir taten es nicht.
5: Ich habe Gott sei Dank quasi toll, toll, toll in meinem hohen Alter. Und er ja, auch nicht, haben wir keine Potenzprobleme. Sonst könnten wir hier ja keine Orgasmen haben. Also. Das auch mit Partnern. Also ich habe ja jetzt in Hawaii kürzlich noch auch einen permanenten Lover gehabt, der mich nicht ausgelassen hat. Ich wollte ihn eigentlich ein bisschen mehr auf Distanz haben, aber der ist fast jeden Tag bei mir im Bett gelegen. Und, und, und du so Und nicht du nur so und nicht mehr Stunden, sondern manchmal ewig. Und den immer wieder rauszubringen aus dem Bett, da habe ich dann entschieden, nein, ich gehe jetzt... Auch weil der Mensch mir auch nicht hundertprozentig zusagte als Mensch, mit aufgrund seiner ein paar kleinen Defekte, die ich nicht akzeptieren wollte, habe ich ihn versucht rauszuekeln. Aber ich habe ihn nicht rausgekriegt. <lacht>
2: <lacht> Nun war sie meiner überdrüssig geworden. Zu ihrer Selbstwerdung konnte von mir nichts mehr beigetragen werden. Alle Erfahrungen und Experimente, die wir mit unserem Innenleben hatten anstellen können, waren gemacht. Das emanzipierte sie von mir, von meinen Schwächen und Stärken, von meiner Ungeschicklichkeit und von meiner Haut, von den geflüsterten Worten und von der Art, sie zu berühren und zu überraschen und von meiner Art, sie zu enttäuschen. »Das Ende einer Liebe ist ein Naturereignis.« Nachdem klar war, dass wir uns trennen würden, lief ich einige Wochen orientierungslos herum. Dann trat ich die Flucht nach vorn an. Ich meldete mich bei einem Erotik- und Dating-Portal an. Nicht bei 50 plus gleichklang.de oder seniorentreff.de. Ich ging lieber in die Vollen. Vermutlich tat ich das, um mich zu versichern, dass ich trotz allem noch eine Art Restwert besaß.
9: Ja, ich habe schon mal eine Sexplattform besucht. Ja.
2: Hast du das gemacht aus Neugier oder um jemanden kennenzulernen?
9: Das habe ich gemacht aus Neugier.
2: Und hast du aber trotzdem jemanden kennengelernt?
9: Nein, ich habe auch niemanden kennengelernt. Also da hatte ich dann das Gefühl, das ist nicht das, was ich suche. Das war mir zu mechanistisch oder zu konsumistisch, was ich suche. Wenn ich einen Sexualpartner suche, dann ist es doch, da bin ich sicherlich ganz typisch Frau, auch was fürs Hirn. Also da muss auch die Fantasie angesprochen sein, eben da, wo der Sex zwischen den Ohren stattfindet. Und auf den Sexplattformen hatte ich wirklich den Eindruck, dass das zu kurz kommt, zumindest so, wie ich mir das vorstelle. fragt mich auch immer wieder, wie,
7: wie die Zeitungen und die Nachrichten und äh, ja, wie die halt berichten können, dass man sich da schnell verliebt und dass es so viele gibt, die sich da verlieben. Ist halt schwierig, also habe ich die Erfahrung gemacht. Ich glaube, zwischen den ganzen Personen, die man da findet und die man nicht so gut findet, äh, gibt es immer mal wieder jemanden, wo man ein Interesse dran hat. Ja, ich habe mich auch ein paar Mal mit, mit einem von, von so einer Seite getroffen und meistens war es eigentlich eher eine Enttäuschung. Hat aber auch ein-, zweimal ein bisschen gefunkt. Aber es war eher sehr, sehr selten. Und wirklich was Festeres ist daraus auch irgendwie nicht geworden.
2: Seit zwei Jahrzehnten war ich dem Markt ferngeblieben und nicht mehr aktiv gewesen. Da schien mir professionelle Unterstützung angebracht. Mich wie früher, ein Früher, das inzwischen über zwei Jahrzehnte weit weg lag, Hals über Kopf ins Nachtleben zu stürzen, kam nicht in Frage. In einem Club wäre ich mir deplatziert vorgekommen, nicht wegen meiner Mitbewerber, sondern aus dem einzigen Grund, weil gewiss keine passenden Frauen da gewesen wären. Passende Frauen? Wen meinte ich damit? Die 45- bis 48-Jährigen? Im ersten Augenblick stellte ich mir das so vor, aber da zehrte ich von einer dubios gewordenen Erinnerung. Nein, von einer Frau in diesem Alter war ich ja gerade wegen meines Alters abserviert worden. Also älter? Wie viel älter? Etwa so alt wie ich?
8: Es gibt auch ein Phänomen, genau wie Frauen das haben, Männer das auch, schwule Männer und, und Heteromänner auch, Torschusspanik. Wenn Sie ab 30 kein Partner ja, das ist, haben, ist sind ja. Sie bereit, in eine Beziehung zu gehen, nur um einen Partner zu haben, mhm. was nie, das gibt, das gibt nie klappen kann. Das aber aber die, das Torschusspanik ist, ist ein, ein Phänomen, der existiert.
2: Mein erstes Date arrangierte ich mit einer Frau, die als Alter Mitte 50 angab. Im Stillen rechnete ich mit drei Jahren plus. »Schlimmstenfalls. Ich will sie Margot nennen.«
9: Ja, man sagt vielleicht, dass Jugendliche die ganze Zeit aneinander kleben, wenn sie frisch verliebt sind. Aber ich glaube, dass auch ältere Menschen, wenn sie frisch verliebt sind und auch darüber hinaus das Bedürfnis haben, den Partner zu berühren und in Kontakt zu sein. Anna ist 54 und Therapeutin. Ich glaube, das ist etwas, was mit der Persönlichkeit zu tun hat und nicht mit dem Alter. Jemand, der gerne berührt, der berührt auch, wenn er älter ist und der wird auch gern berührt. Und das ist eine Einladung, die spüren die Menschen in der Umgebung. Wenn man in einer Partnerschaft lebt, ist es
6: ohnehin was anderes, als wenn man alleine lebt.
2: Erotiker leben Sie nach wie vor.
6: Ja, kann man sich ja vorstellen. Oder es gibt ja Momente, die man total intensiv fühlt. Das hängt ja nicht vom Sex unbedingt ab, finde ja. ich nicht Regenbogen oder toll oder wenn man nette Menschen beobachtet oder so, ein Liebespaar ist wohl.
2: Also das ist nach wie vor sozusagen, das verändert sich nicht.
6: Ähm, je älter man wird, umso vernünftiger wird man vielleicht. Ich glaube auch nicht, dass man im Alter langsamer wird, aber vernünftiger, weil man sagt, warum sollte ich mich beeilen, wenn es langsamer geht? Aber das hat mit dem Alter nichts zu tun, sondern mit der Vernunft, dass man einfach gescheiter wird. Früher bin ich jeder U-Bahn nachgelaufen und jetzt sage ich, dann nehme ich heute halt die nächste.
2: Wie sehen Sie die Gegenwart im Punkt Sexualität? Ist Ihnen das zu offen, zu frei, was heute passiert? Ich
6: glaube nicht, dass alle offen und frei sind. Ich glaube, dass meine Tochter nicht über Sexualität redet. Kann ich kann mir vorstellen mit niemand. Ich glaube, dass so die Jungen teilweise eher Brüde sind halt. Warum? Keine Ahnung warum. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber früher hat man vielleicht eher ein bisschen angegeben damit. Und, und jetzt möchte man vielleicht alles verschleiern, weil ja sowieso mit Facebook oder so, sowieso jeder alles weiß über jemand. Und dann wollen wir das vielleicht vertuschen. Kann ich mir vorstellen, aber ich habe keine Ahnung warum. Ich glaube, dass die Jungen nicht so offen sind, wie man vielleicht
2: früher war. B und ich hatten es uns zur Angewohnheit gemacht, unsere halbwegs regelmäßigen sportlichen Aktivitäten mit Märschen durch die Stadt abzuwechseln. Wir liebten es, die Viertel zu Fuß zu durchqueren und dabei Entdeckungen zu machen, Läden, Restaurants, Hinterhöfe, unbekanntes Terrain. Wie oft haben wir das in den beinahe zwanzig Jahren, in denen wir dieselbe Stadt bewohnt haben, absolviert? Oft, sehr oft, und nie ist es uns langweilig geworden. Zu Anfang, muss ich ergänzen, führten wir eine Fernbeziehung, da B. in Frankfurt lebte und ich in München. Aus dieser Zeit stammt wohl auch jener ritualisierte Dialog, an den ich mit Wehmut zurückdenke, denn er gestattete es, sich über die unverbrüchliche gegenseitige Zuneigung spielerisch zu versichern. Der Dialog bestand darin, dass wir von Zeit zu Zeit gemeinsam laut über den Ort nachdachten, an dem wir uns treffen konnten, sollte es zu einer Katastrophe oder gar einem Krieg kommen. Lag dieser vernünftigerweise in der Mitte zwischen Frankfurt und München? Oder war es besser, sich außerhalb Europas zu verabreden, in Marrakesch oder in Twenty Nine Palms? Als B. nach München übersiedelte, setzten wir es fort, obwohl es unwahrscheinlicher war, von irgendeinem unvorhergesehenen Ereignis noch dauerhaft auseinandergerissen werden zu können. Es dauerte noch ein paar Jahre, bevor wir zusammenzogen. Nach etlichen Reisen schmückte ein burmesischer Köcher unsere Wohnung. Wir einigten uns darauf, im Fall des Falles für den anderen im hohlen Bambus eine Nachricht zu hinterlassen. Aber nie hat einer von uns einen gefalteten Zettel mit einer Nachricht hinterlassen. Ich glaube, wir merkten nicht einmal, dass wir das Ritual eingestellt hatten.
1: Dein Brief, dein schöner Brief von so weit her kam er so weit der Weg so schmal der stieg. So tief war er empfunden.
9: wie ich mehr Nähe zulassen kann, kann ich auch mehr Intimität zulassen. Und das verändert das Erleben. Also der Innenraum wird größer oder weiter, weil ich den erweitern kann. Also meine Sexualität erweitert sich im Prinzip im Alter nach innen. Also nicht mehr Sex, mehr Höhepunkte, mehr Liebhaber, mehr Swingerclubs, sondern ganz im Gegenteil, lieber die Erfahrung, auskosten oder intensivieren im Sinne von mehr Innenräume eröffnen und hinspüren, wie, wie berührt es mich, wenn ich berührt werde, auf verschiedene Weisen. Das ist ja auch immer ein bisschen abhängig, nicht nur von der Art der Berührung, sondern auch von der Tagesform und von der Umgebung und so weiter.
3: Wenn im 18. Jahrhundert das sexuelle Zeitalter angefangen hat, nach Foucault dasjenige Zeitalter, in dem Sex zum Thema Nummer eins wird, dann kann es irgendwann damit auch wieder zu Ende sein. Sex ist einmal ein Versprechen gewesen, eine Vision. Statt Visionen haben wir heute Verwaltungstechniken. Die von Sozialwissenschaftlern gern diagnostizierte grassierende Unlust hat womöglich mit dem Verlust des Thrills zu tun, dem Verlust
2: von Rätselhaftigkeit und Besonderheit, die das Sexuelle einmal verhießen hat. Sex galt als Mysterium. Heute öffnet er allen den Mund. Das extrem
5: Man denkt dann auch daran, mein Gott, was ist das für ein Aufwand. Wenn du dich jetzt auf diesen Menschen einlässt, du gibst so viel von deinem persönlichen Freiraum auf. Du musst Zeit investieren, und oben stehen auch Geld und, und, und. Und du investierst also nur auf die... Auf das Gut Glück, dass vielleicht daraus etwas oder da von der Person etwas zurückkommt, das, was du auch bringst, dir zurückgeben kann. Das ist auch im Alter ganz rational eine ganz klare Überlegung, dass man sich diese Sache nicht mehr antut.
3: 1761 erscheint in Amsterdam Rousseaus Julie, ou la nouvelle Eloise. Der Roman, der das Innen als eigentliche Natur des Menschen einer moralischen Weihe unterzieht. Ein junger idealistischer Erzieher verliebt sich in seine Schülerin. Doch der Vater hält ihn nicht für eine geeignete Partie und verbietet seiner Tochter, den Lehrer zu heiraten. Den beiden Protagonisten gelingt es, die Tragik ihrer Situation aufzuheben, indem sie ihre stärksten Empfindungen beschwören. Empfindungen wie tiefe Zuneigung, Wohlwollen, Sie erkennen, dass ihre Liebe nur profaniert würde, käme es zwischen ihnen zur geschlechtlichen Erfüllung. Und veredeln jene, indem sie stolz den
9: Verzicht wählen. Verzicht ist immer eine interessante Option, nicht nur in Bezug auf die Sexualität, weil es bedeutet, dass man seine Sinne verfeinert, klärt. Es, es macht das, worauf man verzichtet hat, zu etwas Besonderem. Während man verzichtet, sind Empfindungen anders, als wenn dieser, dieses Fasten gebrochen wird, das hat ja auch eine ganz alte Tradition, auf etwas zu verzichten. Ich glaube, prinzipiell ist es für mich keine Option, auf Sex zu verzichten. Aber teilweise auf Sex zu verzichten im Sinne einer Übung oder auch um es wieder in eine andere Bedeutungsebene zu führen, kann ich mir das schon vorstellen, nur ganz auf Sex zu verzichten. Vielleicht ist es auch eine Entwicklung, wenn der Innenraum so eine große Bedeutung gewinnt, dass es sich sozusagen dahin bewegt. Das weiß ich nicht dann würde mir trotzdem sicherlich Hautkontakt und Körperkontakt fehlen. <lacht> sage ich aus heutiger Sicht, aber das ist ja auch eine Entwicklungsfrage. Also prinzipiell ist Askese sicherlich eine ganz interessante Option.
2: Wenn ich an die erste Nacht mit B denke, so war sie geprägt von dem Gefühl, in ihren Armen so etwas wie einen Hafen gefunden zu haben. Das klingt nach Freddie Quinn und reichlich kitschig. Unsere Körper korrespondierten aber auf eine Weise, wie ich es nie zuvor erlebt hatte. Das vermittelte mir das köstliche Empfinden tiefer Solidarität. Die erste Nacht zwischen B. und mir verlief rein und keusch. Die Aura der Nähe, die unsere Körper umstandslos herstellten, war überwältigend. Ihr verehrungswürdiger Hintern ruhte in meinem Schoß, der ich von hinten meine Arme um ihre Brust geschlungen hatte, während ich selbst in meinem Glück badete, zeitgenössisch gesprochen im Genuss der Unmengen Oxytocin, die ausgeschüttet wurden. »Sex hat mir immer am besten gefallen, wenn man sich fremd war und bis zu einem gewissen Grad blieb. Ich mochte und mag Sex, der mit pornografischer Rhetorik aufgeladen ist. Das Natürliche ist selten mein Ding gewesen. Vielleicht liegt darin der Grund, dass diese erste Nacht rein und keusch verlief. Ich verweigerte mich der natürlichen Vereinigung und veredelte à la Rousseau die Empfindung.«
1: als junger Mensch über deinen eigenen Sex im Alter
5: nach. Das, das denkt man nicht. Man denkt man, es geht immer so weiter. Und es geht ja auch im Grunde so weiter. Es ist nur, dass die Umstände sich verändern. Man ist nicht mehr das Sexualobjekt für jeden. Man ist es für trotzdem noch für einige. Offensichtlich, sonst müsste ich mir nicht den und den wieder vom, vom Hals halten. Und äh, ich habe ja auch Erfahrung noch mal genug. Aber ich bin mir auch selbst gegenüber zu kritisch, dass ich sage, warum soll ich einem jungen Mensch das antun? So einen fetten alten Sack.
6: Es ist auch so, dass man manchmal, gerade an den Wochenenden, wenn ich mir nichts vornimmt, dann fühlt man sich vielleicht manchmal allein. Und wenn man dann ein bisschen ins Grübeln kommt, dann denkt man, oder man kann ja dann über früher nachdenken und dann hat man Radlturnen machen müssen, obwohl man gar nicht Radl fahren mag. Und dann denke ich, eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm. Und das passiert aber am jeden. ich glaube auch in der Zweisamkeit ist es so, dass man manchmal einfach so Stunden hat, wo man sich was anderes wünscht. Ich glaube, das ist normal.
2: Eines Vormittags kam es zwischen B. und mir zu einem heftigen Streit, allerdings waren wir geübt in der Kunst, uns schnell wieder zu versöhnen. Trotzdem war es diesmal anders. Ich sehe uns noch mittags irgendwo im Englischen Garten unter einer Weide auf der Parkbank sitzen und neue Verträge aushandeln. Es flossen Tränen, es wechselten die Worte, es kam zu Vorstößen und Rückziehern. Es ging darum, sich für die Erfahrung mit anderen Körpern zu öffnen und darum, wie sich das in unser Konzept der Lebenspartnerschaft integrieren ließ, ohne diese zu zerstören. Im Flugzeug traf er eine Stewardess, die betete
1: ihn an. Sie kniete vor seiner Männlichkeit, doch an sich ließ es sie nicht ran. Ich möchte wieder hungrig sein, pfiff er vor sich hin. Sie warf ihr schwarzes Haar in den Nacken, so ging
9: Ich könnte mir vorstellen, dass die Selbstbefriedigung im Alter an Bedeutung zunimmt, weil vielleicht ein Partner fehlt, aber auch prinzipiell, weil Sexualität sich mehr in den Innenraum verlagert. Und ganz andere Räume sich erschließen, wenn man sich auf diese Weise mit Sexualität oder Erotik beschäftigt. Also wenn man schon viel Erfahrungen gemacht hat, weiß man, dass Sex nichts Mechanistisches ist oder nichts, was auf die Genitalregion beschränkt ist, sondern etwas, was den ganzen Menschen erfasst.
2: Kannst du diese Räume beschreiben, die letztlich einen größeren Raum einnehmen?
9: Also natürlich alle Fantasien, die angeregt werden durch Bilder, die man sieht, durch Geräusche, durch Erinnerungen, durch Berührungen, die man hatte. All das kann ja ein Einstieg sein in eine Art Kopfkino, was dann stattfindet, wenn man sich selber befriedigt. Was vielleicht auch die Voraussetzung überhaupt ist, ja, um einen Einstieg zu finden in eine One-Woman-Show.
2: Natürlich hatte ich von den Wechseljahren gehört, unter denen Frauen im fortgeschrittenen Alter leiden. Ich konnte das Leid aus eigener Erfahrung bestätigen. Irgendwann um die Mitte der 50 wurde ich nämlich selbst mit den Wechseljahren konfrontiert, zumindest halte ich sie dafür. Ohne erkennbaren Anlass Schwitzattacken, was mich zumal in Gegenwart anderer reichlich verunsicherte. Zudem nahm ich plötzlich schneller zu, als ich das gewohnt war, trotz gleichbleibender Kalorienzufuhr. Die Selbstverständlichkeit meines Körpers war dahin. Altern ist eine Kränkung. Jetzt, wo ich am Tresen der Bar stand, in der ich mich mit Margot verabredet hatte und auf sie wartete, hatte ich den Kampf aufgenommen und die Konturen erfolgreich wieder verschlankt. Während ich das erste Pilz zügig lehrte, ging mir die Frage nach den Wechseljahren natürlich durch den Kopf. Entweder hatte Margot sie bereits hinter sich, oder sie hatte das Klimakterium nicht mitgekriegt, wie das auch meine Mutter von sich behauptete. Dass Margot sich während des Klimakteriums auf einem Erotikportal herumtrieb, konnte oder wollte ich nicht glauben. Und dann betrat sie die Bar. Sie wirkte jugendlich, jünger als Mitte fünfzig. Sie war zarter, als ich sie mir vorgestellt hatte. Eigentlich wirkte sie wie eine ganz normale Frau, nicht wie jemand, der sich auf einem Erotikportal angemeldet hatte. Trotzdem erkannte ich Margot sofort. Wir kamen schnell ins Gespräch, fast ein wenig zu schnell, so, als hätten wir uns aus Zeitnot die aufwendige Phase des Miteinander-Warm-Werdens wollen. Gerät man in Zeitnot, wenn man älter ist? Hat man den Eindruck, sich beeilen zu müssen? Im Bankreis des Selbst in autonomer Zone
1: Weißer Mond, Gin mit Zitrone Le follet dein Kompagnon, forensische Chemie Attention im Garten der Villa Forelle Geschlitztes Tweakleid, volles Tablett. Marmorbänke im Mondenschein. Bis unten und Lampions im Verein. Nachmittag eines Fauns. Nachmittag eines Fauns.
9: Die Sehnsucht nach Berührung ist, glaube ich, ist existenziell. Ich glaube, es gibt sogar Untersuchungen, die sagen, es braucht acht Umarmungen täglich, damit der Mensch überleben kann und zwölf Umarmungen, damit er wachsen kann. Körperkontakt ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und wenn man den nicht bekommt, weil ein Sexualpartner fehlt, dann gibt es natürlich andere Möglichkeiten. Man berührt sich selbst, man geht zur Massage, man geht in die Sauna zum Schwimmen. Also ich glaube, prinzipiell ist es wichtig, den Körper zu spüren. Vielleicht ist das Thema Prostitution ein Thema, das du ausgelassen hast. Oder käuflicher Sex ein Thema, das du ausgelassen hast. Das könnte für alte Menschen tatsächlich eine Möglichkeit sein, sexuelles Verlangen zu stillen. Aber ich glaube, es ist sehr tabuisiert. Also für Frauen ganz sicher, für Frauen ganz bestimmt.
3: Das Alter ist intrinsisch motiviert. Es gewichtet das Innenleben stärker als die Außenwelt. Für die Jugend gilt das Umgekehrte. Junge Menschen sind stärker außengeleitet, um einen Begriff von David Riesmann zu aktualisieren. Jung steht man unter dem Druck, sein sexuelles Potenzial zu verwirklichen. Das Alter neigt der Masturbation zu, weil darin eine Methode liegt, die es erlaubt, dem Inneren gegenüber dem Außen den Vorzug zu geben.
2: Ich habe anfangs gesagt, dass B sich von mir emanzipiert hat. Sicher, ich war 14 Jahre älter, als wir uns kennenlernten und habe sie gewiss in mancher Hinsicht geprägt. Das Genie der Jugend liegt in seiner Unvoreingenommenheit. Bs Unvoreingenommenheit mir gegenüber ist mittlerweile aufgebraucht. Der Vorzug des Alters besteht in der Einsichtsfähigkeit. Deshalb ist unser Verhältnis in puncto Prägung ausgewogen. Denn umgekehrt habe natürlich auch ich viel von ihr gelernt, viel von ihr abgeguckt und mir anverwandelt. Ohne B wollte ich in München nicht bleiben. Ich habe mehr als ein halbes Leben in dieser Stadt verbracht. Und ich liebe München, die Menschen, das Umfeld, die Berge, die Seen. Trotzdem habe ich mich nie mit der Stadt verheiratet. Eine gewisse Distanz habe ich immer aufrechterhalten. So fühlte ich mich wohl. Für die Zeit nach B verlangte ich nach etwas Neuem, nach einem Neuanfang. Unmöglich, in München ohne sie einfach weiterzumachen, als wenn nichts geschehen wäre. Der Gedanke behagte mir nicht. Der Kreis war ausgeschritten. Nachdem ich im Sommer in Leipzig die neue Wohnung bezogen hatte, ging es ans Einrichten. Dabei orientierte ich mich an der Wohnung, die B und ich in München geteilt hatten. Mein neues Domizil wirkte ja schon von den Räumlichkeiten und ihrer Ausstattung her wie eine Fortsetzung des Alten nur im kleineren Maßstab. Vor allem bei Bad, Balkon und Küche ließ ich mich von der Erinnerung anleiten. Für das Bad beschaffte ich mir einen Hocker, weil das Bad in München mit einem Hocker bestückt gewesen war. Auf dem Balkon postierte ich Pflanzen in großen Töpfen, weil dem Balkon in München samt der üppigen Bepflanzung Wies Leidenschaft gegolten hatte. Und was die Küche anbelangte, so war ich ohnehin der Adept meiner Angebeteten. Vom Spargelschäler über den Seier, die Salatschleuder bis zum Aluminiumtopf, in der sie immer die Abfälle des Gemüses schnitt, wenn sie für uns kochte, beschaffte ich alles markengetreu wieder. Als ich mit allem halbwegs ans Ende gekommen war, begann der August. Ich stand in der Wohnung und sah mich um. Wenn B. mich besuchen kam, würde sie sich sofort zurechtfinden. Doch auf einer der abschließenden letzten Touren, bei der ich nach einem ganz bestimmten Schneidebrett fahnete, begriff ich mit einem Mal, welch magische Handlungen ich mit meinem Ton vollzog, und ich begriff die Absurdität. Ich saß auf dem Fahrrad und musste lachen. Ich war eine Art Auferstehungszauber erliegen. es war eine schmerzhafte Erkenntnis, als mir das dämmerte. Noch schmerzlicher aber war, als mir im selben Moment ins Bewusstsein stieg, dass B. mich nie besuchen kommen würde. Wie hatte ich mir das sie einreden können? Unsere Beziehung konnte nicht wieder werden, auch nicht als On-Off-Beziehung. Ihr Interesse an mir ist einfach erloschen. Das Ende einer Liebe ist ein Naturereignis. 22 Jahre sind keine Kleinigkeit, ein Drittel des aktiven Lebens. B lebt in mir als jemand, der fehlt. Was fehlt, muss, um fehlen zu können, da sein. Dass ich B verloren habe, erhöht das Gefühl meiner Endlichkeit. Altern bedeutet, ein wachsendes Arsenal an Verlusten zu überblicken. Ihren Verlust erlebe ich, als wäre etwas amputiert worden. Ich erlebe ihn wie den Schmerz in einem amputierten Bein. Ich werde mich also noch eine Weile hinkend durch die Welt bewegen müssen, bis die Sache verheilt ist erinnerst du dich, dass ich ebenfalls gehängt habe, als wir uns kennenlernten? Damals hatte ich mir den Unterschenkel gebrochen. 22 Jahre ist das hier. Der Kreis ist offenbar in sich zurückgelaufen. Die Liebe hat sich erfüllt
4: Das war alt und sexy. »Experiment am lebenden Herzen« von Thomas Palzer. Sprecher waren Werner Hertel, Rahel Contess und der Autor. Mit Anna, Monika, Denise und Daniel und Jörg. Ton und Technik Fabian Zweck. Regie Alexandra Distler. Redaktion Franziska Storz.
5: Ich kann mich permanent verlieben. Es ist ja auch im Alter, abgesehen von der Getriebenheit durch das Hormonelle, das Verlieben ist etwas, was bleibt.
6: Man könnte es wahrscheinlich machen, dass man sich was besorgt. Aber das möchte ich nicht. Und ich möchte auch das nicht ohne, dass ich denjenigen mag. Nur Sex ähm, bringt mir jetzt nichts, glaube ich.
4: Eine Produktion der Redaktion Dokumentation und Feature 2017.
0: Das war das Radiofeature über Intimität im Alter. Wenn Sie keine Folge unserer Sendung mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch den Podcast. Das geht am besten unter bayern 2de podcast oder in der ARD-Audiothek-App auf Ihrem Smartphone. Suchen Sie einfach nach Radiofeature. Bis nächste Woche, Ihr Till Otlets.